0: Wat hebben jullie, een mooi thema. Toch? Ja, hè? Heb je enig idee wat het thema is? Oké, okay, goed zo. Kom in beweging, ja. Kom in beweging. Ik ga daar vandaag een aftrap voor geven, denk ik. Jullie hebben eigenlijk al wel een startweekend gehad. Maar de eerste dienst is eigenlijk nu. Dus mij was ook gevraagd, zou je hierover willen spreken? Vanuit handelingen ook. En eigenlijk een soort basis leggen, een soort fundament ook voor de rest van het seizoen. En uh, dat wil ik graag doen. Dat vind ik heerlijk om te doen. En ik wil graag met jullie uh, daarom wat gaan lezen. En ik begin in handelingen hoofdstuk 1. En ik begin gewoon bij vers 1. De inleiding. Wat zeg je? Uh, Uiteraard HSV. Is er nog iets anders? (laughs) (laughs) Oké. Het eerste boek... zegt Lucas daar... heb ik gemaakt, Otheofilus over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen tot op de dag waarop hij opgenomen is... nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. En heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. Veertig dagen lang, waarbij hij door hen werd gezien en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betroffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden ontvangen, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Here. Zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hem, komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar jullie zullen kracht ontvangen van de heilige geest die over jullie komen zal en jullie zullen mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleden die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal u op dezelfde wijze, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerden zij naar Jeruzalem van de berg, die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbosreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal, bleven daar namelijk Petrus en Jacobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotus de, en Judas, de broer van Jacobus. En deze bleven alle eens volharden in het bidden en smeken. Met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus. En met zijn broers. Zo begint handelingen. Handelingen heet eigenlijk handelingen der apostelen. Handelingen der apostelen. En er zijn mensen die hebben gezegd... Ja, eigenlijk zou je het net zo goed... Handelingen van de verheerlijkte Jezus kunnen noemen. Want het lijkt alsof het hier over de apostelen gaat. Het lijkt... Alsof het gaat over wat mensen doen in dienst van God, in dienst van de Heere Jezus. Maar onthoud één ding heel goed, het gaat in de Bijbel nooit over mensen. Het draait niet om mensen, het draait altijd om Jezus. Altijd. En als we de evangelie lezen, dan zien we dat het daar draait om Jezus, die mens werd en op aarde was. En als we... Handelingen lezen, dan zien we dat het draait om Jezus, die mens was, is gestorven en opgestaan. en naar de hemel is gegaan. en zit op de troon en van daaruit regeert. en van daaruit. is Hij bij jou en bij mij door zijn geest. Er is dus iets veranderd. Er is niet meer de aardse Jezus in zijn hoedanigheid als mens. nee, er is de hemelse Jezus in zijn hoedanigheid als verheerlijkte. Majesteit weer terug in de heerlijkheid die hij had voordat hij mens werd. In zijn hoedanigheid als God. Maar er is nog meer veranderd. Wat hij ook deed was de heilige geest uitstorten in jou en in mij. De geest... Van God, die ook wel de geest van Jezus Christus wordt genoemd. Die ook wel de geest van de waarheid wordt genoemd. Die ook wel de heilige geest wordt genoemd. Er zijn zoveel namen, we zouden eigenlijk een apart seizoen nog daarover kunnen spreken. Wat zijn al de namen van de heilige geest? En wat betekent dat dan? Maar het is één en dezelfde geest. En deze geest wil maar één ding doen, dat is mensen in beweging zetten. Ik kom zelf uit een achtergrond en mijn eerste gemeente was ook in een dergelijke gemeente. Waarin we leerden hoe belangrijk het was dat de boodschap van het kruis klonk. De boodschap van het kruis was... Jezus is gestorven voor jouw zonde. Hij is opgestaan en hij leeft. En als jij bij het kruis komt, jouw leven geeft aan Jezus... zoals jij twee weken geleden hebt gedaan... En zoals velen van ons weer andere momenten hebben gedaan. En misschien zijn er mensen die dat nog niet hebben gedaan. Dan is het vandaag je dag. Als je je leven geeft aan Jezus. Op die manier. En knielt bij Jezus. En zegt Heer, ik kan het niet alleen. Hier ben ik. Dan zegt Jezus, dan mag ik het nu gaan doen. En dan geef je je leven aan hem. En dan aanvaard je zijn offer aan het kruis. En ontvang je zijn leven. Je ontvangt het eeuwige leven. Je was dood. En je leeft. Die boodschap. Dat was de boodschap die klonk. En dan was er was nog de andere boodschap. Waar we ook over gelezen hebben. Dat Jezus naar de hemel is gegaan. Dat de engelen zeiden. Op dezelfde manier zoals jullie in mijn beweging gaan. Komt hij ook weer terug. En dat was waar we naar uitkeken. De Maranatha boodschap. Maranatha betekent ach Here kom. Of de Here komt. En, en, de, en die boodschap van de wederkomst van Jezus. Dat was wat centraal stond. Aan de ene kant kom tot Jezus. En vind het leven. En aan de andere kant Jezus komt terug. En ik heb die boodschap jaren gepreekt. Jarenlang ging het daarover en ergens begon het bij mij wat te vroeten en te vriemelen. En ik denk, klopt, ik, ik mis iets. Ik mis iets. Maar wat mis ik? Ik wist het niet. Totdat ik ontdekte, ja maar wacht even. Als je nu komt bij het kruis en je leven geeft aan Jezus. En aan de andere kant wacht op de wederkomst van Jezus. Dan zit er ergens hier een ruimte. Maar wat doen we daar dan? En dan ga je dingen bedenken als... Oké, okay, dan moeten we gaan evangeliseren. En dan zie je mensen... Ja, even, hoe doen we dat dan? Ja, nou, dan neem je foldertjes mee. en ga je folders uitdelen. Lekker. Doen we al jaren zo, toch? Neem je een foldertje mee. Of... Uh, uh, ja, wat gaan we dan doen? En dan gingen we diensten houden... Gebedsdiensten ja, gebedsdienst en dan gingen we maar bidden. Want dat deden ze ook tenslotte in handeling. Maar ja, waar bid je dan om? En uiteindelijk ontdekten we in een periode. Dat de persoon van de heilige geest. Een nogal achtergebleven persoon was. Binnen de kerk van Jezus Christus in het westen. Dat we er wel over spraken als zijnde. Hij is er. Dat het zelfs in de beleidingsgeschriften staat. Dat hij er is. Al eeuwenlange. Wie kent de beleidigste Beleidenis. De geloofsbeleidenis. Ja. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en aarde. En de tweede, ik geloof in Jezus Christus, zijn geboren Zoon, geboren uit de Macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Toch? Enzovoort, enzovoort. En dan ook nog een regel. Ik geloof in de Heilige Geest. Punt. Dat was het. Een... Ik geloof in de Heilige Christelijke Algemene Kerk. We zijn een beetje verlegen. Als christenen met de heilige geest. We zijn een klein beetje verlegen. Met het feit dat hij een persoon is. Die in jou is en bij jou is en op jou is en over jou is. En door jou heen wil werken. En dingen gaat doen die je niet verwacht. Dus het meest spannende voor mensen is dat hij dingen gaat doen door jou heen die jij niet verwacht. Want wij willen graag alles een beetje onder controle houden. Toch? Onze diensten. Heer, we geven u de ruimte. Anderhalf uur, max. Want dan moeten de kinderen weer komen. Als de Heilige Geest werkelijk de ruimte gaat krijgen. Zou je dan stoppen na vijf liter? Nee toch? Dan hadden we toch even doorgegaan. Als je ervaart, als je voelt de Heilige Geest doet iets op dit moment. Ik voel het bij lied 1. Bij lied 1. Ik weet niet of jullie het ervaren, maar er gebeurde iets in de zaal. En je merkte daarna ook dat het weer fluctueert. Hoe komt dat? Omdat de heilige geest wacht op hoe wij reageren op zijn aanwezigheid. Er gebeurde wat met, dit is heilige grond. We staan hier op heilige grond. En ik dacht, oké, okay, als dit heilige grond is, hoe kunnen we dan eigenlijk nog blijven staan? De Heer is hier, want Hij is heilig. Ik zag je knielen. We kunnen het niet blijven staan als de Heer in ons midden is en heilig is. De vraag is, wat, wat, wat beleiden we, wat zingen we en wat doen we er dan mee? Hoe reageren wij? Hoe reageren wij? Ik heb aanbiddingsmomenten meegemaakt... ...waarin de Heilige Geest zo door de, door de, door de aanbiddingsband heen werkte... dat. Zelfs de bent op een gegeven moment niet meer wist, wat moeten we nu? En alles maar losliet en ging knielen en maar ging aanbidden en de zaal nam het over. Dat zijn de momenten dat ik niet meer hoef te preken. Dan hoef ik niet meer te preken, want de Heer doet het zelf. Het gaat niet, dat vond ik zo prachtig, ik heb hem gelijk opgeschreven, die had ik nog niet gehoord. Het gaat niet om de informatie, het gaat om de transformatie. Het gaat niet over, over je... Kennis die je vergaart door de preek die ik nu weer hou, ik zie het alweer gebeuren ik denk je ja, dat is allemaal waar. Ja. ja, dat is mooi, maar ontvang je dit nu met je hart of ontvang je het met je hoofd? Want als je het met je hoofd ontvangt, dan ga je ze denken, ja, hij heeft misschien wel gelijk, ja, ja dat is wel waar. Ja, dat heb ik wel eerder gehoord en dan laat ik het maar doorzakken. Of, of je denkt, nou, weet ik niet hoor, dan moet ik eerst even over want hij is nou wel heel radicaal bezig, van, poeh, dan gaan we onze diensten dadelijk, ja. Ja, dat kan. Dat kan. Maar dan laat je het ook niet doorzakken naar je hart. En dat zeggen we het allemaal wel, hè? we weten het wel, maar we moeten het nog 30 centimeter laten zakken. Ja. Maar als je alleen maar laat zakken wat je al weet en wat je al hebt geleerd en waar je het mee eens bent, dan verandert er gewoon helemaal niks in je hart en er is niks transformatie. Maar als je het durft te ontvangen in je hart en dan vervolgens je denken te laten veranderen, dat is transformatie. Transformatie betekent, je ontvangt iets in geloof. En dan doe je wat Paulus eigenlijk zegt tegen de Romeinen in hoofdstuk 12. Wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Hij zegt dat tegen christenen. Dat we moeten worden veranderd door de vernieuwing van ons denken. Hij zegt eigenlijk, jullie hebben Christus wel aangenomen. Daarmee ben je wel nieuw geworden. Maar jouw denken is nog steeds het oude denken. En als dat oude denken nog steeds hetzelfde is, is er ook wat je uit je komt nog steeds hetzelfde. Dan is er zichtbaar niks anders. Maar wanneer wat in jou komt, jouw denken gaat veranderen, dan zal wat uit jou komt ook anders gaan eruit zien. En dan gaan mensen zien, hé, het is anders met jou. Het is anders. Wat is er anders? Maar ik vind het wel mooi en ik wil er graag bij horen. En dan mag je over Jezus gaan vertellen. Dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest zet mensen in beweging. Hij laat mensen niet vastzitten tussen komt tot het kruis en ja, hij komt ooit een keer terug... en misschien overlijden we voor die tijd wel... maar dan zullen we in ieder geval bij hem zijn. In die tussentijd wil hij niet dat we vastzitten, stilzitten... stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ja, tuurlijk wordt alles nieuw. Maar in die tussentijd, voordat alles nieuw wordt... wil hij jou en mij gebruiken om mensen te brengen aan het hart van de Vader. Om mensen te brengen aan de voet van het kruis... Niet vanuit een activisme, niet vanuit nu moeten wij ons best doen. Nu gaan, Jezus heeft alles voor mij gegeven, nu ga ik alles voor hem geven. Het klinkt zo prachtig, maar het is zo vleeselijk als wat. Want wat geef je dan? Dan zeg je eigenlijk, ik wil gaan doen wat ik denk wat goed is wat ik moet gaan doen voor de Heer. Maar vraag de Heer dat ook van je. De enige manier om te weten wat de Heer van jou vraagt, is door naar hem te luisteren, door te leven in de relatie met hem, zodat hij tot jou kan spreken en jij kan horen en dat je gaat doen wat hij van je vraagt. En daar is de Heilige Geest nu voor gekomen. Weet je wat Jezus... Ja, jullie zijn... Mensen keken eerst heel blij en nu kijken jullie wat minder blij. Weet je wat Jezus zei? Jezus zei in Johannes hoofdstuk 5, de zoon kan niets uit zichzelf, tenzij hij het de vader ziet doen. Jezus zei het over zichzelf, ik kan niets uit mijzelf. Ik kan niets uit mezelf. Ik kan alleen maar doen wat ik de vader zie doen. Dat betekent, dat er is een intieme omgang tussen de vader en Jezus, waardoor Jezus kon zien wat de vader deed. En dan doet hij hetzelfde en daarna gebeurden de wonderen. Jezus zei, de woorden die ik spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar het is de vader die in mij is, die de werken doet. Oké, heer, maar u kunt toch zelf alles... Nee, de heer kan niet alles De Heer is mens geworden zoals wij en leefde door de heilige geest, de heilige geest die hij ontving. Wanneer? Ja. Bij de doop. Bij de doop doop in de Jordaan. Wat gebeurde er bij de doop in de Jordaan? Jezus werd gedoopt, ging onder water, kwam uit het water... En de hemel ging open en de stem van God de Vader klonk over God de Zoon op de aarde. Dit is mijn Zoon, mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. En God de Vader stuurde God de Geest op God de Zoon. En de God de Geest die op God de Zoon was, ging daarna het leven van God de Zoon leiden. Want hij werd vol van de Geest. En vervolgens staat er, en de Heilige Geest leidde hem de woestijn in. Dat betekent, de Heilige Geest Vanaf dat moment zette de heilige geest Jezus in beweging. En kwam Jezus in beweging en kwam hij eerst in een ontmoeting met de grote tegenstander. En daarna kwam hij in de kracht van de geest weer uit de woestijn en begon de bediening waarvoor hij geroepen was. Het was de geest die hem in beweging zette. Dat was het moment. Dat was het moment. Het is deze Jezus die daar de discipelen uitkoos... En tegen de discipelen zei hij, kom en volg mij. En volg mij betekent niet alleen maar loop achter mij aan, nee. Dat betekent leer van mij en doe wat ik doe en ga dat vervolgens gewoon zelf doen. En vervolgens gingen de discipelen door en gingen ze door. En uiteindelijk kwamen ze op het punt dat Jezus in de buurt van Jeruzalem kwam. En zei, nu is het tijd dat ik word overgeleverd en dat de zoon dus mensen moet lijden en sterven. Hij zei zelfs, ik ga heen naar de vader. Ik ga heen naar de vader en jullie, en, 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 en jullie weten de weg. We weten niet, heer. En dan zegt Jezus, ik, ik ben de weg. Ik ben de weg en ik ben de waarheid in het leven. Niemand komt tot de vader dan alleen door mij. Als je gelooft in Jezus, dan kom je tot de vader. En toen ging Jezus, stierf hij aan het kruis, voor jou en voor mij stond weer op uit de dood. En hij deed de belofte, hij zei: ik moet naar de vader gaan, want als ik niet naar de vader ga, kan de geest, kan de heilige geest niet komen. Ik moet daar naartoe gaan, het is beter voor jullie dat ik heen ga. Want als ik heen ga, dan kan ik de heilige geest sturen. De heilige geest is niet een soort bijzaak. In jou en mijn leven is de heilige geest de hoofdzaak. Ja, maar Jezus is toch de hoofdstuk? Ja. Maar zonder de Heilige Geest kunnen wij niet verbonden zijn met Jezus en zonder de Heilige Geest kan Jezus niet in ons wonen. En zonder dat de Heilige Geest ons leidt, kunnen wij niet een leven leven zoals Jezus dat heeft bedoeld, zoals God de Vader dat heeft bedoeld. Wil je in beweging komen, dan zul je dat eerst moeten gaan doen door aan de voeten van Jezus te knielen. Want als jij in beweging komt zonder te knielen voor Jezus... dan is het jouw beweging en niet Gods beweging. En de vraag is, welke beweging wil je? Wil je een beweging van de wereld, van mensen... of wil je een beweging van de hemel? Als je een beweging van de hemel wilt... dan betekent dat knielen leven uit handen geven controle uit handen geven, hem zijn werk laten doen. En volledig vertrouwen dat wat er gebeurt, dat het goed is, dwars door alle omstandigheden heen. Ja, maar Heer, het is zo moeilijk en zo zwaar. Ja, dat klopt. Jezus heeft nooit beloofd dat het makkelijk zou zijn, eerder heeft Hij beloofd dat het moeilijk zal worden. Hij heeft gezegd, als ze mij zullen vervolgen, zullen ze jullie ook vervolgen. Als ze mij doden, heb je kans dat ze jou ook doden. Ben je bereid om mij te volgen? Ben je bereid om te gaan waar ik je zend? Ben je bereid om je leven niet lief te hebben boven alles? Want als je je leven wilt behouden, dan zul je het verliezen. Maar als je je leven bereid bent om je leven te verliezen, dan zul je het behouden. Radicale kan ik hem niet maken. Maar het is wel bijbels. Amen? Amen? Amen. Amen. Dit is wat de Heer vraagt. Hij geeft een beweging door zijn geest. De kerk hoort ook een beweging te zijn. De plaatselijke gemeente... Er wordt vaak een een, een onderscheid gemaakt in onze terminologie of ons beleven... dat er een, een verschil is tussen een beweging en de kerk. Dat is een valse tegenstelling, want de kerk hoort een beweging te zijn. Wij horen te bewegen van binnen naar buiten. Ons doel zou niet moeten zijn zoveel mogelijk mensen in dit gebouw krijgen ons doel zou moeten zijn zoveel mogelijk mensen dit gebouw uit te krijgen. Want wat gebeurt er dan? Dan gaan de mensen uit het gebouw, dan ga je de wereld in, dan ga je leven zoals Jezus dat van je vraagt, je gaat vertellen over wie hij is, je gaat mensen aanraken die Jezus op het oog heeft en waar je door de geest naartoe geleid wordt en de zondag erop kom je hier terug met deze mensen en komen er weer mensen naar binnen toe. Als het doel is om meer mensen naar binnen te krijgen... dan moet je eerst het doel zijn om er veel meer mensen eruit te krijgen. Want dan komt de beweging op gang... Want dan ga je naar buiten en haalt mensen naar binnen. En hier worden ze toegerust, hier worden ze, hier worden ze opgevangen, hier worden ze genezen. Hier worden ze, en ze worden weer uitgezonden. En ze gaan naar buiten toe. En ze nemen weer mensen mee naar binnen. En dan zit je in een beweging. Dan is de kerk een beweging geworden. In plaats van stilstaat iets wat naar binnen gericht is, ben je een gemeente die naar buiten gericht is. Dat is het verschil tussen hertelijke gemeente zijn en apostolische gemeente willen zijn. Apostolische gemeente betekent erop uit. Het koninkrijk van God, Heerlijk betekent, lekker binnen met z'n allen, lekker veilig. Dat is geen beweging. Dat is geen beweging. Dan blijf je binnen. Dan gaan we het druk maken over de muziek en over, over welke instrumenten wel en welke liederen niet. En over broer, hoe is het met leiderschap. Daar ben je mee bezig dan. Dat is geen beweging, dat is heel langzaam doodgaan. Beweging geeft leven. Een tegenbeweging geeft dood. Een geestelijk dood. En de geest wil je bewegen. En ik wil je kort een paar bewegingen laten zien. De beweging die Jezus maakte zelf, die legt Hij ook op zijn volgelingen. Hij zegt, ik wil dat je meebeweegt, niet om het bewegen zelf, maar omdat alles wat er gebeurt door de geest te maken heeft met het koninkrijk van God. Het heeft niet te maken met de kerk, het heeft te maken met het koninkrijk. Voel je dat dat groter is? Het koninkrijk is veel breder dan wat wij het idee van kerk hebben. Het gaat in alles, als het goed is, ook hier in de gemeente over het koninkrijk van God, wat komen gaat in al zijn majesteit en heerlijkheid. Er nu nog niet is, jawel er is, maar nog niet in die volheid. Maar het is er al in jou en in mij. Het koninkrijk van God is in u, onder u, zegt Jezus. En dat is de boodschap die Jezus meegeeft. En dan vervolgens beschrijft Lucas hoe Jezus zich veertig dagen na zijn dood nog bij hen is geweest. Bij zijn discipelen en met hen heeft gesproken over de geheimenissen van het koninkrijk. En dan vervolgens is hij naar de hemel gegaan. De discipelen wisten het nog niet helemaal. Die dachten, oh nee, hij spreekt weer over het koninkrijk. Nu wordt hij vast koning. Nu zal het koninkrijk over Israël hersteld worden. Gaat u dat dan nu doen, heren? En Jezus zei, dat gaat jullie niet aan. Eigenlijk is dat vrij vertaald. Dus niet de NBV-vertaling. Dat, dat het gaat jullie niks aan wat de vader wil doen. Dat gaat jullie niks aan. Daar heb je niks mee te maken. Jullie moeten gewoon doen. Wat, je moet wachten op de belofte van de vader waar ik over gesproken heb. En als de belofte komt... Dan zul je kracht ontvangen door de Heilige Geest die over je komt. Er is een verschil tussen de Heilige Geest op en over je en de Heilige Geest in en bij je. Bestudeert dat al? Ja, zegt één. Het verschil is dat de Heilige Geest. In je en bij je, waar, Johannes, waar Jezus over spreekt in Johannes 14. De heilige geest die in je zal zijn en bij je zal zijn tot een eeuwigheid heeft te maken met het feit dat de heilige geest in jou gekomen is omdat jij gekozen hebt voor Jezus. Dit het is het zegel waarop de vader zegt deze is van mij. De heilige geest op en over je. Dat betekent dat de kracht van God over je komt, waardoor het koninkrijk van God zichtbaar wordt. En dat is niet voor jou, maar dat is voor de ander. Dat is waar de krachten, de wonderen en de tekenen beginnen te werken. Niet voor jou, want dat is in jou, dat is al verzegeld. Maar door jou heen naar de ander toe, zodat de ander gaat zien hoe geweldig goed Jezus is. En dan vervolgens zegt Jezus... Jullie zullen de kracht van de heilige geest ontvangen die over jullie komen zal en jullie zullen mijn getuigen zijn. Te beginnen zowel in Jeruzalem, daarna in Judea en dan Samaria en dan aan het uiteinde van de wereld. Het zijn eigenlijk wat concentrische cirkels. Je begint in Jeruzalem, dat is waar ze waren en dan gaat het naar Judea, dat is een stukje eromheen en dan Samaria dat is daar iets verder weg. En dan ga je naar het uiteinde van de wereld wat nog een stukje verder weg is, zeg maar. Ik heb me later wel eens afgevraagd, wij lezen dit zo vaak, maar later heb ik me eens afgevraagd, zouden de discipelen niet gedacht hebben, hoe, hoe komen we dan aan de uiteinden van de wereld, hoe, hoe, waar moeten we dan naartoe en wanneer? En... Ik weet nog een moment, ik moest eraan denken, ik weet nog een moment dat, dat... gezondheid, ik weet nog een moment dat we gezalfd werden ik en ik werden gezalfd, mijn vrouw en ik werden gezalfd door een profetisch echtpaar uh, voor onze bediening, een apostolische bediening. En daar kwam een belofte bij. En die belofte is, je bent niet alleen maar voor Nederland, je bent ook voor het buitenland, voor de andere landen in de wereld. Ja, dat vond ik heel gaaf. Hoe, hoe mooi is het om erop uitgezonden worden in andere landen, om daar het evangelie te gaan prediken. Maar ik dacht tegelijkertijd, hoe kom ik daar? Ja, ik weet hoe ik er moet komen, maar... Waar naartoe dan? Wanneer en hoe? En ik ben thuisgekomen. En ik heb echt op mijn zolder waar mijn bureautje stond. Heb ik op een gegeven moment gezegd. Heer. Als, als dat dan zo is. Wanneer? En ik hoor meteen hoor ik in mijn, in mijn gedachten de stem van de heilige geest. Over drie jaar. Oké. Okay. opgeschreven over drie jaar. Drie jaar is best een lange tijd. Hè, als je gewoon je leventje leeft en je gaat weer verder. Op een gegeven moment... Dat was het moment dat er een Amerikaanse evangelist bij ons werd aangeboden om bij ons te spreken. Hij zocht nog een aantal plekken om te kunnen spreken. Hij werd aanbevolen, we hebben ruimte gegeven. Hij heeft een een, 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 een mooie preek gehouden. Hij heeft ook verteld over een project wat hij had in Tanzania. En we hadden wat contacten. Hij zei later, zou je niet eens mee willen met mij? Ik zei, dat lijkt me heel gaaf. Ik weet niet of dat lukt, maar dat lijkt me wel heel mooi. Hij zei, ik ga in oktober. Oké, nou, ik ga het erover hebben. En ik ga naar huis toe en ik vertel het ook aan, uh, aan mijn vrouw. En. Uh, nou ja, ze moeten er maar voor bidden. En ik loop naar boven toe. En, en in één keer drong het op me door dat er ooit was gezegd dat ik naar het buitenland zou gaan. Dus ik pak mijn schriftje erbij. Ik gebruik toen nog schriftjes. Ik pak mijn schriftje erbij en ik denk: wat, wat, Wanneer was dat? Het bleek dat oktober, zoals exact drie jaar na het moment dat we gezald waren met olie, en dat de Heilige Geest zei: over drie jaar. Toen wist ik, dit is goed. En vanaf dat moment merk je, je wordt in beweging gezet. Als je maar gehoorzaam bent. En dit is wat hier ook gebeurde. Wat hier staat is dat Jezus zei, jullie zullen mijn getuigen zijn. En heel veel mensen vatten dit op. Ik heb dat jaren ook zo opgevat als, dit gaat gebeuren en jullie moeten dat gaan doen. Jullie jullie moeten gaan getuigen in Jeruzalem, Judea en Samaria. Het is wel een opdracht. Een opdracht om dat te gaan doen. En dan zie je dat daarna de Pinksterdag aanbreekt, dat de Heilige Geest wordt uitgestort in Jeruzalem. En dat in Jeruzalem die bange discipelen, die toen nog een beetje angstig waren, die al wel wat meer moed kregen omdat ze aan het bidden waren en, en, enzovoort. En, en, en dan kregen ze na, na tien dagen, werd de Heilige Geest over hen uitgestort. Waar allerlei mensen daar in Jeruzalem, met alle talen, natie enzovoort, die waren in Jeruzalem. En die kregen daar het Evangelie te horen omdat Petrus opstond en begon uit te leggen wie Jezus is. En op die eerste dag werden 3000 mensen toegevoegd aan zijn mooie de kring die behouden werden. 3000 zielen werden toegevoegd. Eén dag, één preek, korter dan ik nu. 3000. Wat gebeurt er? De Heilige Geest, Petrus in beweging. En wat je ziet gebeuren is: in Jeruzalem begint het. Precies zoals Jezus had gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem. En dan gaat er een tijdje voorbij en, en dan worden er nieuwe mensen aangesteld. En een van de mensen die wordt aangesteld, is, of een van de soort mensen die wordt aangesteld, zijn de diakenen. En de diakenen die worden aangesteld, en dat kun je lezen in handelingen 6 en 7. En een van de bekende diakenen daar is Stefanus. Stefanus is een man vol van geloof en vol van de heilige geest. Staat er. Mooi getuigenis toch? Ik hoop dat ze ooit dat over mij kunnen zeggen. Dat als eenmaal een soort geschrift wordt geschreven. Hij was een man vol van geloven van de Heilige Geest. En ook nog vol van wijsheid. Want dat is Stefanus ook. Want niemand kon de wijsheid waarmee hij sprak weer, weer leggen. Dus er gingen allerlei vals getuigenissen. En uiteindelijk wordt hij ter dood gebracht door steniging. En er staat één man bij met de armen over elkaar. En die staat goedkeurend ja te knikken. En de mantels werden aan zijn voeten gelegd. Wie was dat? Paulus. Paulus. Paulus stond daar en die stond te knikken. Fariseer, opgegroeid aan aan de voeten van een van de bekendste fariseese leraren, namelijk Gamaliel. En daar daar stond Paulus met al zijn wijsheid en al zijn ijver voor God, zijn fariseistische ijver. En hij stond daar goedkeurend te knikken, want het was een godslastering geweest En, en, en deze man moest gedood worden. En en hij kreeg de smaak te pakken en hij ging vervolgens nog naar Damaskus toe. En hij begon eerst in Jeruzalem, begon hij van alles te doen. Luister maar, ik zal het voorlezen uit handelingen, einde van, of begin van handelingen 8. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Dat is ook heel boeiend, hè? Iedereen ging eruit, behalve de apostel. Die bleef in Jeruzalem. In het meest gevaarlijke stuk. Mensen willen heel graag apostelen zijn en profeten, maar dat betekent ook dat er veel van je wordt gevraagd. Iedereen vluchtte. Uit Jeruzalem weg. Waar gingen ze naartoe? Judea en Samaria. Wat doe je dat dan denken? Ja. Handelingen, hoofdstuk 1, wat Jezus zei. Jullie zullen kracht ontvangen van de heilige geest. En jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea en Samaria. En wat staat er dan vervolgens? Dan staat er... En Godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf... en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee... en leverde hen over in de gevangenis... En zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Iedereen, hè? Even voor de goede orde. Dat is hier geen issue, maar ik zeg hem toch even. Mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen verkondigden het woord. Over waar ze waren, ze waren getuigen van de Heer. En Philips daalde af naar de stad van Samaria en preekte hun Christus. Wat gebeurt hier? Als je dit goed begrijpt, dan zie je in dat wat Jezus zei in handelingen 1 niet een opdracht was. Maar dat het een, een, het staat er ook letterlijk, het is een toekomende tijd. Het Het zal zo gaan gebeuren. Omdat Jezus al wist wat er ging gebeuren. Namelijk, dat de gemeente vervolgd zou worden zoals Jezus vervolgd is. En Jezus zegt... Maar ondanks alles, waar je ook komt, hoe het ook gaat, hoe de omstandigheden in je leven ook zijn, waar je ook naartoe gaat, wees mijn getuige. Vertel over mij. Een beweging is iets wat ingezet wordt, niet alleen maar vanuit een bestaande situatie waarin jij wordt uitgestuurd, maar soms is die beweging ook door de omstandigheden van het leven. Hier was het een vervolging. Mensen moesten vluchten zoals er veel landen zijn waar mensen vandaan vluchten. En als je als christen ergens vandaan vlucht en je komt ergens anders, dan kun je vertellen over de Heer Jezus. De beweging is gaande omdat de Heilige Geest in deze mensen was. Het was dus niet oh kom, we gaan een zendingsreis maken. Oh kom, we gaan folders uitdelen. Nee, het was gewoon een keiharde strijd, ze moesten vluchten, maar over waar ze kwamen. Vertel dus over Jezus. En zo verspreidt het evangelisch zich vanuit Jeruzalem naar Judea, Samaria. En Paulus is daar de aanjager van geweest. Vervolgens zie je dat Paulus de smaak te pakken heeft... En hij denkt, ik ga niet naar Jeruzalem. Ik ga die gasten allemaal achterna, want ze zijn zelfs tot in Damaskus gekomen. Ik ga naar Damaskus. En ik zal de mensen van die weg, zal ik terughalen naar Jeruzalem. En in de gevangenis laten werpen, voor de oudste brengen. Op de weg naar Damaskus gebeurt iets bijzonders. Wat gebeurt er? Fel licht. Paulus wordt van zijn paard geworpen. Valt op de grond, hoort de stem van Jezus die zegt, Saulus, waarom vervolg je mij? Waarom vervolg je mij? Hoor je dat goed? Jezus zegt tegen de man die de gemeente vervolgt, waarom vervolg je mij? Komen ze aan jou, dan komen ze aan hem. Kom jij aan een van deze, en dan kom je ook aan hem? Dat is goed om te onthouden. Waarom vervolg je mij? Afijn, de meeste van jullie kennen het verhaal: hij is blind, hij moet naar Damascus toe, hij wordt daar naartoe gebracht. Inmiddels is er een andere man die groep is, een broeder die zegt: Joh, Zouden ze in de stad, hij is blind en hij is aan het bidden, ga naar hem toe. Die man zegt: na. Weet u dan niet, heer? Weet u dan niet wat hij allemaal gedaan heeft? Nou, dat wist de Heer wel. Hij zei: maar 'Ik zal hem leren. Ik zal hem leren wat het betekent om voor mij te lijden. en ik zal hem zenden. Ik zal hem zenden naar de heidenen. Hij zal een apostel van de heidenen worden. En dan vervolgens wordt Paulus uitgestuurd. En daar wil ik ook wat over lezen. En dan staat in Handelingen hoofdstuk 16. In handelingen hoofdstuk 16, daar gaat hij samen met uh, Timotheus gaat die, uh, gaat die op reis. En dan staat er in vers 4: toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over, waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. En de gemeente dan werd bevestigd in het geloof en nam het dagelijks een aantal toe. En nadat ze door Fliegië en het land van Galatië gereisd waren. Werden zij door de heilige geest verhindert het woord in Azië te spreken? Dat is waar. Dat staat er echt, hè? Ze werden door de heilige geest verhindert om het woord in Azië te spreken. Wat is er nou mooier dan ergens het woord spreken? Waarom zou de heilige geest dat nou niet willen? Waarom zou de heilige geest niet willen dat je in eigen kracht op eigen bedenkingen ergens naartoe gaat en daar het woord te spreken? Waarom zou hij dat raar vinden? Omdat jij moet luisteren, omdat je moet leren afhankelijk te zijn van hem. Kijk maar wat er gebeurt. En dan buigen ze af en bij missie gekomen proberen ze naar Bitinië te reizen, maar de geest liet het hun niet toe. Oké, okay. maar waarom dan niet? En nadat ze missieën voorbij gereisd waren, kwamen ze in Troas. Dus nergens staat, mensen lieten het niet toe. Het was niet een geestelijke strijd, we moeten de demonen daar eens eventjes even, de, en de machten uh, in de naam van Jezus bestraffen. Staat er allemaal niet? Nee, de Heilige Geest liet het hun niet toe. En dan vervolgens, wij voeren dan van Troas weg, Dus ze gingen nog weer verder op reis, ze waren in beweging, hè? zag je dat? Ze waren in beweging. Ze gingen verder op wijze en ze koerste recht op uh, Samotrace aan en vervolgende dag naar Neapolis. En van daar uh, gingen we naar Filippi. Ik lees veel te ver. Ik ga nog even naar negen. Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. En een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. En toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen. Omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had daar het evangelie te verkondigen. Wat je hier ziet is dat Paulus en Timotheus op weg waren en dachten: we gaan daarin, we gaan daarin, we gaan het evangelie verkondigen. Maar de staat, de Heilige Geest, verhinderde hen en de Heilige Geest liet het hen niet toe. En dan krijgt Paulus een droom van een Macedonische man. En die Macedonische man zegt: kom over en help ons. En dan gaat vervolgens, verstaan ze de stem van de Geest en gaan ze dus naar Macedonië toe. Dat is wat een beweging inhoudt. Aan de ene kant kun je een beweging komen omdat de omstandigheden van het leven jou ergens brengen. En aan de andere kant moet je wel zelf ook soms stappen nemen. En als de heilige geest zegt, nee, niet daar naartoe, maar wel daar naartoe, luister dan. Want dan kom je op de bestemming waar God je hebben wil. Paulus moest naar Macedonië. Macedonië is het Grieks sprekende deel van de wereld. Vanuit Macedonië, eerst, eerst daar gaan ze naar Filippi toe... Dan komen ze in Filippi aan en daar hebben ze een aantal mensen. Lydia die wordt bekeerd, de gevangenbewaarder van Filippi wordt bekeerd. En van daaruit worden er reizen gemaakt en komt het evangelie uiteindelijk ook hier terecht. Ik wil niet zeggen dat dit het einde van de wereld is, maar het is wel hier gekomen. Door heel de beweging vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, Griekse wereld, Romeinse wereld, Nederland... Amerika, nog niet alle landen. Dat is wel belangrijk, want daar moet het ook heen, want dan zal Jezus terugkomen. Dan zal Jezus terugkomen. Maar die beweging moet er wel zijn. Want anders komt het evangelie daar niet. Dus we hebben een verantwoordelijkheid om mee te werken in het koninkrijk. Een verantwoordelijkheid om mee te werken met de hemel tot de dag zal komen dat Jezus weer zal komen. Dat is de beweging. En jullie maken daar onderdeel van uit. Van die hele grote beweging. Die vanuit de hemel, als het ware, wordt gedirigeerd, georchestreerd. En overal op deze wereld zijn er mensen die vervuld zijn met de heilige geest. Die aan het leren zijn om in beweging te zijn. En samen die beweging te vormen. Uit alle kerken. Uit alle naties, Alle gelovigen. Jullie zijn daar een klein onderdeel van. Denk niet dit seizoen dat in beweging komen om jullie draait. Het draait om hem. Zeg niet, heer, wat is het plan voor mijn leven? Nee, zeg, heer, wat is is uw plan en hoe pas ik daarin? Want als het gaat om je plan voor jouw leven, dan staat jouw leven weer centraal. Als het gaat om jouw gemeente, dan staat jouw gemeente centraal. Nee, het gaat om hem. Wat is uw plan, heer, en hoe gaan wij daarin passen? Zet ons maar in beweging. Maar dan wel uw beweging. De beweging van de geest, de beweging waardoor we gaan leren. dat omstandigheden van het leven moeilijk kunnen zijn. Maar daar waar ik kom, daar zal ik getuige zijn van u, Heer. Wat het mij ook kost. Wat het mij ook kost. Maar ik ga wel op weg. En als ik even een tijdje in dezelfde plaats ben, dan ga ik toch stappen ondernemen. Omdat ik wil, ik wil uw koninkrijk verspreiden. Ik wil de evangelie van het koninkrijk bekendmaken en daarmee ook de naam van Jezus. Soms zegt de Heilige Geest, nee, nee niet hier. Dan zeg je, oké, okay, ga ik linksaf. Nee, nee, ook niet daar. En dan krijg je een droom of een visioen of je krijgt een beeld of je krijgt een woord. En dan denk je, oh, oké, okay, dit is van u. En dan zie je ook waarom... Hij je daar naartoe heeft gestuurd, dat je daar moet zijn, dat je dat moet doen, omdat hij een plan heeft en jij beweegt mee. Het is niet jouw beweging, het is zijn beweging, het is zijn beweging. En denk erom: een stoplicht staat altijd op groen, totdat hij op rood springt. Als wij wachten voor een rood stoplicht, als wij denken van: heer, we moeten echt bidden. Wat wilt u dat we doen? Wat wilt u dat we doen? En ondertussen doe je gewoon helemaal niks. En je wacht tot het licht groen wordt, dan heb je geen beweging. In het koninkrijk van God heb ik geleerd: staat het stoplicht op groen totdat het op rood springt. En dan zegt de je tot hier en niet verder. Tot hier en niet verder. Die kant op. Wachten nu. Dat is belangrijk. Dus blijf afgestemd. In de kerk staat vaak stoplicht op rood. In het koninkrijk van God staat het op groen. Totdat het op rood springt. En dan doe je wat Hij van je vraagt. Amen. Omstandigheden van het leven. Jouw keuze zijn beweging. Door zijn geest. Amen.